0: Méta de choc, méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Shocking 19. Au pays de Jéhovah. Après trois chapitres passionnants qui nous ont permis de comprendre ce qu'est le géovisme, je vous propose aujourd'hui d'entrer dans la tête des croyants. Que ressentent-ils Comment vivent-ils leur idéal et qu'est-ce qui fait que certains en sortent quand d'autres y resteront Bertrand nous livre ici, avec pudeur et précision, l'intimité de son propre vécu. Attention, certains propos peuvent choquer. Chapitre 4. Sur l'hôtel de la vérité.
1: Comme le jovisme est un mouvement extrêmement centralisé, c'est-à-dire que que la doctrine n'est produite que par un tout petit groupe d'hommes pour l'ensemble de la Terre, les témoins de Jehova se font une fierté de dire que partout sur Terre, les témoins de Jehova croient tous la même chose. Ce qui d'ailleurs est un peu étonnant, puisque la doctrine elle évolue. Les témoins de Jehova d'aujourd'hui ne croient pas la même chose que ce que je croyais moi étant enfant, par exemple, sur un certain nombre de points qui ne sont pas forcément des détails. Hein. Mmh. Ça veut dire aussi que les témoins de Jehova sont capables de changer de doctrine et de croyance, soi-disant, sur un claquement de doigts de la hiérarchie.
0: Tout en considérant que c'est la vérité avec un grand V.
1: Et que c'est une connaissance exacte mm -hmm. qui se caractérise par le fait de devoir être ré euh, assez régulièrement.
0: D'accord. C'est un peu contradictoire.
1: Ça fait partie des dissonances qui m'ont beaucoup fait souffrir, mm. à titre personnel. Mais, mais qui sont
0: assumées dans le mouvement.
1: Mais qui, ah oui, qui sont assumées dans le mouvement. Oui. Pour eux, c'est pas très important. C'est des doctrines qui ont besoin d'être affinées, mais en même temps, ils sont à la connaissance exacte. Alors, j'étais comme eux, hein. moi aussi, à l'époque, je disais que c'était pas très grave. Et pourtant, au fond de moi, ça me faisait souffrir. Donc, de toute façon, même si vous souffrez chez les témoins de Jova, même si ce genre de choses vous fait du mal, vous le dites pas. Donc, tout le monde a l'impression que tout va bien.
0: Donc, il y a une sorte d'universalité voilà. dans cette croyance, parce qu'elle est centralisée, elle vient du corps
1: dirigeant, du collège central. Donc
0: cette homogénéité, en quelque voilà. sorte, à un moment euh, intenté, euh, donne une impression d'universalité, donc de vérité.
1: Voilà, on est Encore forcément dans la vérité, parce qu'on croit tous la même chose. Mmh. C'est interroge... un,
0: un joli sophisme, hein, c'est <rire> pas parce que beaucoup de gens croient la même chose que c'est une chose vraie.
1: Mais D'ailleurs, moi je trouve que c'est un point important pour comprendre le problème de l'adhésion au géovisme. Parce qu'effectivement, si vous changez de croyance sur un claquement de doigt de la hiérarchie, est-ce que vous pouviez dire que vous y croyez vraiment mmh. Moi, ça m'a beaucoup interrogé sur la nature profonde de l'adhésion à la doctrine. On adhère à une doctrine, mais est-ce qu'on y croit Et la réponse que moi, je me suis faite, c'est que ben non, on n'y croit pas. Parce que si on y croyait vraiment, il ne suffirait pas que quelqu'un nous dise « bon, ben maintenant, tu vas croire autre chose » pour se mettre à croire autre chose. Quand on croit réellement quelque chose au sens fort du mot « croire », on ne change pas de croyance sur un claquement de noix de la hiérarchie.
0: Et depuis les années 90, on a quand même très clairement eu des attaques vis-à-vis -vis de ce mouvement des témoins de Jéhovah, notamment par l'État français et différentes institutions, différentes associations qui ont dénoncé le mouvement. Quand on est dans le mouvement, alors j'ai bien compris qu'on est sur la défensive, qu'on se considère comme martyrisé, etc., mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des doutes sur... Ah oui, peut-être que je fais partie d'un mouvement sectaire. Est-ce qu'il n'y a pas des indices, quand on le vit soi-même, où on se dit, bah oui, peut-être que c'est une secte.
1: Au moment où j'ai quitté les témoins de jéhovah, j'ai discuté avec mon frère aîné, qui essayait de me persuader qu'il fallait que je reste, hein, et qui me disait ça, oui, bah, moi je suis comme tout le monde, moi aussi. Il y a des moments où je me dis, quand je vois les autres gens dans les autres sectes, je me dis, est-ce que je ne suis pas comme eux Ah oui Ouais. « Est-ce que moi aussi, je ne suis pas dans ma secte ?» Puis après, je repense à tout ce qui me fait adhérer. Et là, je me dis « Non, ce n'est pas possible, nous, on a raison. » Exact. Okay. Ce que doivent faire exactement tous les autres. Donc, on a toujours le doute, mais on étouffe le doute. Mm -hmm. Il y a un tel vertige existentiel à l'idée qu'on pourrait quitter le mouvement, qu'on censure les idées. D'une manière générale, d'ailleurs, les témoins de Jova vous disent que ces émissions de télévision qui dénoncent les témoins de Jova, il ne faut pas les regarder, il ne faut pas les écouter, il ne faut pas aller sur Internet et écouter les paroles opposantes. Et puis, les témoins de Jova ont un argumentaire euh, tout prêt pour s'auto-persuader eux-mêmes qu'ils ne sont pas dans une secte. Par exemple, les réunions sont ouvertes au public. N'importe qui peut rentrer dans une salle du royaume et écouter la réunion. Donc, on n'est pas une secte, puisque n'importe qui peut écouter notre enseigne. On ne se cache pas. Ancienne, on, se cache mm. pas voilà. on fait du porte-à-porte. -porte. Donc, on va vers les autres. On mm. va parler aux autres gens. Donc, on n'est pas sectaire. Et puis, les témoins de Jova sont persuadés que chez eux, il n'y a pas de gourou. Il n'y a pas un homme charismatique. Il n'y a pas un David Koresh. Il n'y a pas un... Mm. Ce qui est vrai. Qui oui, est vrai. voilà, oui, oui. Mais c'est ce, ce pas qui, ce ça que Il y en a, en a en. eu un à une époque, mmh. qui a été le fondateur des Témoins de Jéhovah, qui était leur leader charismatique, Joseph Rutherford, mais depuis sa mort, qui date de 1942 ou 1943, je crois, de mémoire, donc c'est pas dire, il n'y a plus de gourou chez les Témoins de Jova. La direction est collégiale. Mmh.
0: Mais on peut être dans un mouvement sectaire sans avoir un gourou identifié, en bah, réalité. Tout à fait.
1: D'ailleurs, euh, l'organisation en tant que telle joue le rôle de gourou, hein, concrètement. Mmh.
0: Elle est une entité représentante voilà. de l'autorité.
1: Elle a beau être diluée, en a beau ne pas savoir réellement qui elle est, quand on dit l'organisation, c'est pas vraiment de qui on parle, mais le fait est que quand on dit l'organisation, tout le monde se soumet, donc elle joue le rôle du gourou.
0: Et cognitivement parlant, d'après toi, comment elle s'articule, cette croyance Bon, ça paraît un peu complexe comme question, mais comment ça se passe dans la tête d'un témoin de Jéhovah
1: alors Dans ma tête à moi, en tout cas, ouais, je vais pouvoir ouais. dire ça. Partons là-dessus. Euh, je pense qu'il n'y a pas deux manières identiques tout à fait de croire euh, d'une personne à l'autre. Dans ma tête à moi, c'était extrêmement compliqué. Parce que j'y croyais sans y croire. Je me forçais à y croire parce qu'il fallait y croire.
0: Il y a euh, un devoir euh... de croire.
1: Là, je pense par exemple euh, au système de Kahneman, le système 1, le système 2, vitesse 1, vitesse 2, du raisonnement.
0: Oui, donc on, on a des raisonnements réflexes, c'est ce qu'il voilà. appelle le système 1. Donc on répond de manière, euh, on va dire, euh, instinctive ou intuitive euh, à quelque chose. Et on peut avoir un deuxième mode de réponse qu'il définit comme le système 2 et qui est là beaucoup plus analytique où là, on va étudier la situation, euh, ce qui nous est proposé, et prendre une décision en fonction. Et effectivement, chez l'humain, lui, il décrit ces deux systèmes comme euh, soit l'un, soit l'autre, où quelquefois, on peut avoir un réflexe système 1, puis ensuite rationaliser avec le système
1: 2. Et voilà. Et quand vous n'analysez pas le jovisme, quand vous êtes en système 1, oui. il est évident que c'est des foutaises. C'est n'importe quoi. Mmh. Ça, ça ne tient pas debout une seconde. Et le système 1, il est là en permanence. Même chez nous. Chez nous, mais mm -hmm. ben oui. Et, et beaucoup de gens considèrent que le système 2 est plus fiable. Euh, C'est plus compliqué que ça. Albert Moukéber en avait parlé dans l'excellente émission que tu lui avais consacrée. Mm -hmm. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Le donc, système 1 est parfois très efficace.
0: Dans l'émission avec Albert Moukéber, euh, shocking numéro 13, qui s'appelle Émotion et Rationalité, donc je mettrai le lien également dans les ressources.
1: Voilà, ouais. et le système 1 a lui aussi son efficacité et quand vous êtes un jeune témoin de jova, votre système 1 vous dit en permanence que c'est des foutaises. Mmh. Vous savez bien que si vos parents ne vous avaient pas élevé chez les témoins de jova, vous ne seriez jamais devenu témoin de jova parce que vous avez bien conscience que si vous faisiez un pas de recul ça vous apparaîtrait comme étant n'importe quoi.
0: Donc tu veux dire que c'est le système 2, le système de réflexion qui permet aux témoins de Jéhovah de rester dans la croyance. On rationalise, on post-rationalise. Voilà,
1: on post-rationalise. On, a... on
0: explique les choses, on essaye de trouver des bonnes raisons. On a
1: un raisonnement motivé, hein, tout à fait. Ouais. Hein, c'est clair que notre but, c'est de rester témoin de Jéhovah, parce qu'on connaît le prix cognitif à payer si on sort. Mm. Et on sait bien que ça peut arriver, puisque toute ma vie, j'ai vu des gens qui étaient témoins de Jéhovah, des gens qui devenaient des traîtres, des méchants, et personne n'a envie d'être un traître et un méchant. Mm. Sortir de la communauté, c'est sort... trop coûteux. Sortir de la communauté, c'est affectivement et cognitivement, identitairement, c'est trop coûteux. Et donc, vous trouvez mille raisons de rester. Pour ça, vous développez un système 2 complètement fallacieux, complètement dysfonctionnel, évidemment. Hein. Ce n'est pas de la bonne réflexion, objectivement. Mais subjectivement, vous trouvez mille raisonnements. C'est pour ça, d'ailleurs, que les gens, on disait tout à l'heure qu'ils ne sont pas des idiots qui sont chez les témoins de Java. Là, je crois que c'était Stéphanie Aubertin qui avait parlé de ça dans cette nouvelle émission <rire> que je fais encore <rire> Émission sur
0: l'intelligence.
1: Effectivement, si vous êtes une personne intelligente, vous allez être capable de vous trouver des arguments, des constructions intellectuelles délirantes pour vous convaincre que vous avez raison. Et vos constructions, du coup, elles deviennent performantes. Et, et donc, vous vivez avec ce sentiment profond que sans doute c'est faux et des raisonnements que vous vous forcez à avoir comme quoi, si, ça doit être vrai quand même. Et ça rejoint ce que m'avait dit mon frère aîné, justement, dont je parlais tout à l'heure. Est-ce que je suis pas dans des sectes Non, c'est pas possible.
0: Mmh. Oui, ça, c'est vraiment encore euh, quelque part contre-intuitif et mmh. super intéressant de l'aborder, parce que le raisonnement devient un outil d'endoctrinement, d'auto-endoctrinement, ou de confirmation, de validation de l'endoctrinement extérieur. Donc, on est encore là, loin de cette idée que les croyants sont des gens qui réfléchissent pas ou des gens qui se laissent... Euh, facilement bobiné il y a une vraie construction intellectuelle, en réalité,
1: dans l'adhésion. Il y a une rationalité. Une ouais. vraie rationalité dans l'adhésion au jovisme. Alors, j'emploie le terme vraie rationalité, c'est peut-être pas exact. Les gens qui étudient un peu les croyances et les mécanismes des croyances vont parler de rationalité subjective. Mmh. Moi, je l'ai trouvé chez Gérald Bronner, je ne sais pas s'il si en est l'auteur, il parle de rationalité subjective. Boudon, qui était un sociologue aussi, qui s'intéressait aux croyances, expliquait que les gens avaient de bonnes raisons de croire ce qu'ils
2: croient. Absolument.
1: Alors, bonne raison ne veut pas dire que ce sont des bonnes raisons au sens objectif du terme, mais ils se trouvent profondes. des raisons, ouais. ils ont des raisons de croire ce qu'ils croient. Ils ne croient pas par illumination complètement irrationnelle et qui tombe du ciel. Les quelques fois où j'ai discuté avec ma mère, je l'ai constaté, ma mère a une rhétorique extrêmement construite, qui est faite à l'évidence quand on le voit de l'extérieur de raisonnement circulaire, mais c'est mmh. très efficace un raisonnement circulaire pour celui qui tourne dans le cercle. Qui
0: s'auto-valide <rire> en permanence.
1: Et la discussion est extrêmement difficile parce que je sais à l'avance les arguments qu'elle va m'opposer et je sais que démonter ces arguments me prendrait un temps fou, qu'elle mmh. ne m'accordera pas de toute mmh.
0: façon. Très compliqué.
1: Mais la croyance de ma mère est une croyance très construite.
0: Oui, mais alors, quand tu dis que par exemple le système 1, il est omniprésent mais on le rejette, est-ce que ça implique d'office que du coup, on rejette consciemment l'idée du doute C'est-à-dire, est-ce que quand on est témoin de Jéhovah, on ne s'autorise jamais à douter que c'est quelque chose qu'on rejette définitivement, consciemment Parce que le doute incite à la déconstruction.
1: Ah bah, le doute est très officiellement décrit comme un ennemi à combattre. Il ne faut jamais douter. Le doute est quelque chose qui va vous saper votre spiritualité, qui va saper votre relation avec Dieu. Le doute chez les témoins de Jéhovah, comme dans d'autres mouvements d'ailleurs. Oui, je crois que c'est assez courant dans les
0: religions en général, de toute façon. Hein. Il n'est pas doute. mis en valeur, le doute.
1: Non, le doute est rarement mis en valeur. Je ne sais pas s'il est combattu avec autant d'acharnement et de pugnacité que chez les témoins de Jova, Là, Je pense qu'on a quand même franchi encore une étape dans cette façon de considérer le doute. J'ai connu des religieux qui l'accueillent avec beaucoup plus de bienveillance, le mmh. doute tout de même.
0: Hein. Et toi, tu t'interdisais consciemment de douter mais tu te disais, il ne faut pas que je doute
1: Oui, je me le disais d'autant plus qu'en fait, le doute est omniprésent. Mmh. Et plus le doute est là, et plus vous vous censurez C'est extrêmement violent, cognitivement. C'est extrêmement violent, je pense qu'il faut le vivre pour se rendre compte de la tension interne que ça peut créer chez vous. Parce que le doute, il est là en permanence.
0: Oui, mmh. il y a des contradictions, il y a énormément de choses... Mmh. Euh... Vous
1: constatez plein de choses qui vous semblent ne pas aller. Je parlais tout à l'heure de la place du nom de Jéhovah dans la Bible, par exemple. Le nom Jéhovah n'apparaît pas dans le Nouveau Testament. Les témoins de Jéhovah vous disent que Dieu a protégé la transmission de la Bible pour qu'elle nous parvienne de façon intégrale, que la Bible soit parfaite et qu'elle ne soit pas falsifiée avec le temps. Mm. Pourtant, les manuscrits qu'on possède ne contiennent pas le nom mm. Jéhovah mm. et nous le remettons. Et l'a ajouté. Mm. Comment justifie-t-on le fait qu'on rajoute ce nom bah Parce que dans les copies qui nous sont parvenues, elles ne sont pas fiables.
0: Oui, là il y a une grosse contradiction. On est
1: dans une contradiction totale. Mm. Comment vous gérez ça C'est là que je dis que j'ai vécu des choses extrêmement violentes, mais euh, c'est de la violence en sourdine.
0: C'est de la violence sourde.
1: Voilà. Mmh. Ça remonte pas à la surface, vous ne le montrez pas. Parce que chez les témoins de Jova, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une norme sociale. Il faut avoir le sourire, il faut être aimable, il faut être gentil. Faut être... Entre nous, on passe notre temps à dire qu'est-ce qu'on a de la chance d'être témoin de Jova Qu'est-ce qu'on a de la chance
0: tout. On ne peut pas se poser de questions, en fait. Il y a aussi d'autres choses, évidemment, qui sont complètement en conflit. C'est toutes les connaissances scientifiques.
1: Mais bien sûr. Oui. Et
0: historiques. Les témoins de
1: Jova. Prêche que le, la Bible est historiquement exacte, que donc, par exemple, le déluge est un événement qui a eu lieu tel qu'il est décrit dans la Bible, que les eaux sont montées jusqu'au-dessus des plus hautes montagnes, que tous les animaux du monde ont survécu dans un bateau en bois long de 120 ou 130 mètres de long. Euh, Difficile. Vous êtes obligé d'y croire, mmh. tout en sachant que cette histoire tient de la mythologie, c'est une évidence. Mmh. C'est une évidence.
0: Oui. Et on est obligé d'y croire parce que sinon, on risque d'être excommunié, en fait.
1: Mais oui, et puis tout votre système cognitif s'écroule. Mmh. Tous vos référentiels mmh. s'écroulent. Comme je le disais, il y a le sentiment de trahir aussi les siens, de trahir sa communauté. Je me suis un peu intéressé, par exemple, en sortant à l'histoire de la philosophie, à Michel Onfray. Ouais. Je trouvais son contre-histoire de la philosophie assez intéressante, même si depuis j'ai pris un peu plus de distance avec le personnage. Et Michel Onfray se vante régulièrement d'être resté fidèle aux idées qu'il avait quand il avait 20 ans.
0: Exactement. Et à celle de son père. Voilà. Moi, ça m'a toujours choqué.
1: Mais je comprends son sentiment. Je suis fier d'être resté fidèle. Ben moi, j'ai vécu quelque chose de tout à fait différent. Mmh. Parce que moi, mes convictions de mes 20 ans, il a fallu que je les trahisse oui. pour rester fidèle à autre chose. Me rester fidèle à moi-même d'une autre manière.
0: Au moment où
1: tu... Au tu moment où j'ai quitté Témoigne Jova, je non. me suis retrouvé avec une vie avec ses urales mystiques, une vie assez poétique, finalement. <rire>
0: Comme tu le dis, il y a une vraie dissonance cognitive, c'est-à-dire une friction entre ce qu'on peut observer dans le réel et notre croyance. Et ça, c'est ce que vit ton frère.
1: Voilà, c'est ce qu'il vit.
0: Comment il s'en sort, lui C'est-à-dire, Est-ce que tu penses qu'il souffre autant que ce que tu as souffert et qu'il endure Ou est-ce que c'est quelqu'un qui gère mieux cette dissonance
1: J'ai l'impression qu'il en souffre beaucoup. J'ai l'impression qu'il en souffre beaucoup. J'ai même une certaine inquiétude pour ce qui l'attend dans le futur parce que je pense qu'il va le vivre de moins en moins bien, mais mmh. après, je ne suis pas dans sa tête et j'ai le sentiment que je ne peux rien faire pour lui, puisque mmh. moi, je suis un ennemi pour
3: lui. Mmh. Mmh.
1: Déjà, il, il accepte de continuer de me fréquenter, ce qui est déjà pas mal dans le C'est déjà pas mal dans le parce qu'il a la consigne officielle d'éviter le plus possible de contact avec moi. Mmh. Donc, on ne se fréquente pas beaucoup, mais on se voit quand même régulièrement, notamment lorsque je vais visiter ma mère. On arrive toujours à se voir un petit peu, à se parler. On a gardé une relation de fraternité, lui et moi si je vais sur le terrain religieux, mmh. c'est fini, c'est fichu. Oui, oui,
0: oui. oui c'est inacceptable Donc, pour lui.
1: Je ne peux absolument rien y faire, mais je suis inquiet pour lui, parce que je crois deviner chez lui, alors c'est peut-être moi qui projette, hein, mais je crois deviner chez lui des souffrances que j'ai bien connues mmh. chez moi.
0: Mais en même temps, ça va aussi dans la ligne de la martyrologie, enfin de ce que tu décrivais tout à l'heure. Finalement, le fait de souffrir pour sa foi, est-ce que ça ne fait pas partie du martyr qu'on doit euh,
1: subir Le martyr est quand même plutôt censé venir des autres. D'accord. Mais par contre, les témoins de Jéhovah, évidemment, ont une rhétorique pour ce genre de choses. Nous sommes imparfaits. Nous subissons les conséquences de notre imperfection. Et finalement, si on souffre moralement du jehoïsme, c'est parce qu'on est, est parce oui, que. Et, est... Et, et la solution, elle est dans le géoïsme de toute façon. C'est ainsi que moi, je vois mon frère chercher toujours plus sa solution dans ce qui me semble, moi, être clairement son problème.
0: Et cette idée-là de nous sommes imparfaits, et même les dirigeants sont imparfaits, c'est dans tous les groupes spirituels, tous, qu'ils soient petits à l'état embryonnaire de cinq personnes ou qu'on soit dans des grandes organisations, le leader est à suivre, et mais s'il fait des erreurs, il est humain. Et donc, ça fait partie des choses qu'il faut accepter. Donc ça, oui, c'est oui. un grand, grand, grand classique. Et évidemment, ça permet toutes les portes de sortie imaginables.
1: Clairement, être un martyr, quoi de plus noble, quoi de plus beau, mmh, mmh. quoi de plus digne que de mourir pour ses idées. Et la vérité et la vérité avec un, on... un... et euh, Moi, je suis beaucoup plus Nietzschean au moins mm -hmm. sur ce plan-là. Je ne suis pas un, un adepte de Nietzsche en tout, mais Nietzsche a sur les martyrs un, un passage dans l'Antéchrist qui est absolument admirable, dans lequel il explique que le martyr ne rend pas gloire à la vérité, le martyr est à l'opposé de la vérité. Parce qu'il jette à la face du monde sa certitude en payant le prix le plus fort qui puisse être payé, et qu'il ne prouve rien du point de vue de la vérité, il n'a rien prouvé d'autre que le fait que ça comptait pour lui. C'est tout ce qu'il a fait. Et il essaye de l'imposer. Et il entend séduire par ce geste fou mmh. qui est de donner sa vie pour sa cause. Du point de vue de la vérité, il n'a rien prouvé. Mmh. D'ailleurs, si tous les martyrs étaient dans la vérité, il y aurait un problème parce qu'il y, <rire> y a des vérités très incompatibles entre elles chez les martyrs.
0: Oui, et les témoins de Jéhovah euh, vivent leurs martyrs, euh, ils sont prêts à mourir pour leur cause et on en a vu euh, des applications très concrètes.
1: Là, je vais citer Albert Camus, un autre philosophe. Dans le mythe de Sisyphe, Albert Camus dit Ce qu'on appelle une bonne raison de vivre, c'est ce qui vous donne aussi une bonne raison de mourir. Mm. Et les témoins de Jéhovah vous donne une raison de vivre. Quand vous êtes témoin de Jehovah, le Jéovisme devient votre raison de vivre, mmh. ça devient le sens de votre vie, oui. et donc vous êtes prêt à mourir. Même moi, avec toutes mmh. les difficultés cognitives dont j'ai parlé précédemment, malgré cette difficulté à croire réellement en ce que je prêchais, et une certaine conscience que je n'y croyais pas, qu'il fallait que je me force pour y croire, ce qui était donc bien le signe que je n'y croyais mmh. pas, j'aurais été prêt à mourir pour le Jéovisme. Ah, oui. Ça, bah, ça me paraît évident, mais aujourd'hui, ça me paraît évident que j'étais prêt à mourir pour ça.
2: Mm.
1: S'il m'avait fallu une transfusion de sang vitale, sans doute que je l'aurais refusé. On ne peut jamais savoir tant qu'on n'est pas le nez dedans, hein, mais clairement, je crois que j'étais entraîné euh, depuis l'enfance à refuser et à mourir. Et c'est beau de mourir pour sa foi. C'est beau de mourir en refusant du sang. Depuis que je suis enfant, on a aussi d'autres enfants qui, mm. eux, sont morts pour leur foi. Mm. Il y a même un Réveillez-vous qui date de 1994, où il y a une petite dizaine d'enfants mis en couverture, ils sont morts pour leur foi, mmh. et on vous les présente comme des héros qu'il faut imiter. Quelle noblesse derrière ça. J'étais prêt à aller en prison pour ma foi, puisque de mon temps, comme disent les vieux, <rire> de mon temps, les témoins de Jova refusaient le service militaire, mais ils refusaient aussi le statut d'objecteur de conscience.
0: Alors ça, c'est assez étrange, parce que objecteur de conscience, du coup, ça aurait été génial. Enfin, C'est du pain béni, là. On a. Pas d'obligation d'aller faire son service. Mais non.
1: Non, les témoins de Jova refusaient le statut d'objecteur de conscience pour des raisons très obscures, que je n'ai jamais vraiment bien compris. Et depuis que j'ai quitté le mouvement, en plus, je me suis rendu compte que même les dirigeants eux-mêmes étaient loin d'être très sûrs de leur choix. Ah. Oui. Un homme a quitté le collège central et il a quitté les témoins de Jova. Il s'appelait Raymond Franz. Il a écrit un livre dans lequel il détaille les discussions sur ce sujet. Mmh où, euh, clairement, les dirigeants se sont fait un petit peu euh, imposer ça par leur leader charismatique de l'époque, qui s'appelait Frédéric Franz, qui était l'oncle de Raymond Franz. C'était <rire> une affaire de famille. Ils étaient tous les deux au collège central, l'oncle et le neveu. L'oncle était un homme extrêmement doctrinal, euh, très dogmatique et, et très dur, apparemment. Et lui, il avait décidé qu'on ne pouvait pas accepter euh, le statut d'objecteur de conscience parce que ça aurait été une façon de transiger avec sa foi pourquoi D'être en accord avec compris, le système voilà, au bout du oui, compte. Mm. Il faut lire à ce sujet ce que Louis Lecoing a écrit sur les témoins de Jova et son combat pour le statut d'objecteur de conscience. Louis Lecoing, lui, c'est un, un pacifiste qui n'était pas du tout témoin de Jova et qui s'est battu politiquement pour qu'en France existe le statut d'objecteur de conscience mm -hmm. et que ceux qui en profitent n'aillent pas en prison. On est au début des années 60. Louis Lecoing, de par son activité, il fréquentait pas mal de témoins de Jova sur lesquels il avait, un point de vue, il avait un point de vue assez positif sur ces jeunes hommes qui étaient prêts à aller en prison pour leur foi. Et il s'est pris un coup de couteau dans le dos par les témoins de Jova, parce que lui, il avait l'impression de se battre pour eux. Au moment où le statut d'objecteur de conscience était sur le point d'être validé, d'être voté par le gouvernement pour permettre aux non-violents de faire ce choix, les témoins de Jova ont écrit carrément au président de la République française pour dire qu'eux, ils n'avaient rien à voir avec Louis Lecoing. Que eux, euh, ils refusaient le statut d'objecteur de conscience. Mmh. Et donc, Louis Lecoing, ce jour-là, a découvert qu'il avait affaire à une secte. Mmh. Parce que tous ces jeunes hommes qu'il croyaient être des hommes libres, mmh. fidèles à leurs idéaux, il s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas fidèles à leurs ils idéaux, étaient ils étaient endotinés. fidèles à une organisation mmh. qui leur disait mmh. quoi faire.
2: Mmh.
1: Et que si l'organisation leur disait, vous n'acceptez pas le statut d'objecteur de conscience, ils le refuseraient tous en bloc, c'est ce qui s'est passé. Et alors là, ce jour-là, il a compris un peu plus ce qu'était la nature du géovisme. Il a des lignes très intéressantes à ce sujet, à lire. Et de fait, on disait tout à l'heure qu'il y avait eu une rupture qui s'est faite vers le milieu des années 90. Précisément vers le milieu des années 90, les témoins de Jéhovah, au moment où ils se sont fait attaquer, beaucoup sur le fait qu'ils étaient une secte, puisque... On, on
0: oui, c'est à partir de là que l'État français, notamment, a, a mis en place une commission interministérielle mm -hmm. de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Et donc là, a pointé du doigt les témoins de Jéhovah. Voilà. Ce qui n'était pas le cas avant.
1: Non, ce qui n'était pas le cas avant, effectivement. Et les témoins de Jehovah qui sont des bons communicants et qui avaient un désir de montrer que non, eux, ils n'avaient rien à voir avec l'ordre du Temple solaire, ce qui n'est pas faux dans l'absolu. Mm -hmm. euh, pour certains points, on ne risque pas le suicide collectif chez témoins de Jeuva, je ne crois pas. Mm -hmm. Mais les dérives sectaires sont là malgré tout, on les a évoquées. Il y a plein de versions différentes. Voilà. <rire> les témoins de Jehovah donc, ayant le désir de montrer leur normalité de façade, ont par exemple euh, arrêté de refuser le statut d'objecteur de conscience à partir de ces années-là. Mm. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, après le service militaire lui-même a été euh, mm. abandonné en, en tant qu'institution. Mais pendant quelques années, les témoins de Jova avaient négocié avec le gouvernement français, euh, je ne saurais dire exactement quel statut un peu entre les deux, qui leur permettait de ne plus aller en prison et d'effectuer un service civil en lieu et place du service militaire. J'ai des jeunes copains à moi qui avaient juste quelques années de moins que moi, ont fait leur service civil en hôpitaux ou des choses comme ça. Par contre, mon frère a fait un an de prison. Moi, j'ai eu la chance d'être exempté par un psychologue très bienveillant. Compréhensif. Hein. <rire> voilà, très compréhensif. Je lui ai expliqué ma situation, que je n'avais pas envie d'aller en prison. Mm. Moi, je ne cherchais pas à le martyr, contrairement à l'éducation qui m'avait été donnée. Mm. <rire> ma mère, d'ailleurs, on parlait de son désir de pureté, de radicalité dans le culte. Ma mère a assez mal vécu ce changement ces assouplissements cet assouplissement, ou... de, voilà, cet assouplissement dans la pratique religieuse. Ce qu'elle m'a dit, c'est on sera mollis. Mmh. Ça a été ces mots-là, on sera mollis, en ouais. acceptant maintenant le statut d'objecteur de conscience, qui est pourtant sur mesure pour des gens comme les témoins de Jo, hein, dans mmh. l'absolu. Mmh. Parce que c'était quand même stupide d'envoyer ces jeunes gens en prison, malheureusement. Mmh. Mmh. Bon, c'était la stupidité de l'organisation. Hein, il... Mais ma mère trouvait ça tellement noble d'aller en prison... Elle aurait bien voulu que j'aille en prison, aller wow. <rire> passer un an en prison. Et elle trouvait que c'était un ramollissement. Des compromis, pour elle, ce sont des compromissions. Mmh. Ouais.
0: Ça me rappelle l'attitude des religieux au moment de Vatican II. Lorsque le Vatican a décidé de séculariser, mmh. ou de, par exemple d'abandonner euh, ou de ne plus rendre systématique la messe en latin, euh, de faire que les bonnes sœurs, euh, les prêtres, euh, les frères, etc., les moines et des habits euh, moins stricts, moins austères, etc. Il y a eu une vague de désertion, de désaffection, de bonnes sœurs qui avaient formulé leurs vœux des décennies plus tôt, qui ont quitté carrément le catholicisme, qui ont renoncé à leurs vœux, juste parce qu'on leur disait, maintenant, vous pouvez vous habiller comme tout le monde. Mmh. Effectivement, cette notion de sacrifice, à quoi ça sert À quoi ça sert de donner sa vie à Dieu si on ne doit pas souffrir si on ne se démarque pas aussi. Il y a ce côté-là, se démarquer. Et ça a été spectaculaire, en fait, au moment de Vatican II. Il y a eu énormément de désertion.
1: Ouais.
0: Ça paraît euh, extraordinaire. Hein.
1: Il y a cette composante-là dans la Bible elle-même. La souffrance, c'est ça qui vous montre que vous êtes dans la vérité. Si vous avez mal, si vous souffrez, si c'est dur, c'est que vous êtes dans la vérité. Ouais. Cette composante-là, elle est dans le Nouveau Testament. Ouais.
0: Donc, on devient des victimes volontaires un peu masochiste, on va dire. Euh...
1: Il y a quelque chose du désir morbide, mmh. du désir de mort, mmh. là-dedans.
0: Ouais. Avec le gain d'avoir quand même des réponses toutes faites. Enfin, C'est ça qu'on retrouve souvent dans les croyances. C'est des solutions à nos questions. Il y, a, des
1: il y a par ailleurs un confort cognitif à la croyance même s'il si produit aussi cette douleur cognitive, mais vous n'avez pas conscience que c'est ça qui vous produit la douleur. La douleur est produite par votre imperfection.
0: Mmh. Oui, oui, on a toujours l'impression que si on ne va pas bien, il faut qu'on aille plus loin dans la croyance, plus loin dans la pratique, qu'on n'a pas été un bon pratiquant ou un bon croyant, si on souffre.
3: Mmh, ouais, euh, et
0: oui. que donc la solution est à trouver dans le respect de cette croyance euh, de manière plus poussée.
1: Mmh. On parlait tout à l'heure de l'homogénéité de la croyance chez les témoins de jovin elle est tout à fait de façade, elle est tout à fait illusoire. Je ne m'en suis rendu compte que le jour où je suis sorti, parce que j'ai vécu avec ce sentiment qu'on était tous dans la vérité, mmh. qu'on croyait tous la même chose, et en sortant, les gens cherchant à me convaincre de rester, oui. ce jour-là se sont sentis libres avec moi d'exprimer eux aussi leurs réticences, eux aussi ce qui leur posait problème,
3: mmh, pour me montrer
1: qu'on pouvait tout à fait avoir comme moi des doutes et rester malgré tout. d'accord. Et là, je me suis rendu compte qu'on est témoin de Jehova pour mille raisons différentes. Ils prêchent tous la même chose, ils affirment tous croire la même chose, mais en fait, leurs raisons peuvent être très différentes de lultra doctrinal très attaché à la doctrine à celui qui n'y croit même pas vraiment et qui a même conscience plus ou moins avouée qu'il n'y croit pas. J'ai eu une discussion avec mes beaux-parents qui, eux, souffraient au premier degré de ma défection, mmh. Dans la discussion est tombée la fameuse question de Ponce Pilate à Jésus, mais qu'est-ce que c'est la vérité parce Ils n'arrêtent pas de parler « tu veux quitter la vérité mmh. ?» Je dis « moi, je quitte pas la vérité. Moi. » mmh. Moi, je suis fidèle à ce que je crois vrai. C'est bien beau de dire « tu quittes la vérité, mais c'est quoi pour vous la vérité ?» Pour mon beau-père, ça fait pas de doute. La vérité, c'est la vérité. Point barre. C'est la vérité parce que c'est vrai. C'est objectivement vrai. Et ma belle-mère me répond à cette même question. La vérité, sous-entendu le géoïsme puisque c'est synonyme, on l'a dit. La vérité, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie qu'on a choisi. Mmh.
0: Une appartenance communautaire, donc.
1: Une appartenance Des communautaire. Habitudes. Voilà, on est ensemble. C'est ça, la vérité. C'est d'être ensemble et de faire les mêmes choses ensemble. Mmh. J'ai eu même les échos de par ma belle-mère, d'une femme de surveillant de circonscription, donc quelqu'un qui a un statut social Ou assez placé. élevé chez les témoins de Jova, qui ne croit pas que nous vivions les derniers jours. Une des doctrines principales des témoins de Jova, elle n'y adhère pas. Pour elle, elle a étudié la question de 1914, etc. Elle a bien compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, elle n'y croit pas. Mais c'est seulement le jour où j'ai quitté la secte que je m'en suis rendu compte. Jamais, jamais, jamais on ne m'aurait parlé de ça si je n'étais pas moi-même sur le départ. Parce que en surface, tout le monde croit la même chose.
0: Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qui fait qu'on sort du mouvement Parce que si on peut y rester en ayant des idées très euh, différentes de son voisin, et même contradictoires avec la doctrine ou les choses imposées, qu'est-ce qui fait que quelqu'un sort
1: Il y a vraiment plusieurs types de façons de sortir des témoins de Jéhovah. La toute première, c'est déjà, c'est les témoins de Jéhovah qui vous chassent. Oui. Ça, c'est l'exclusion. On dit aujourd'hui l'excommunication pour un désir de normalisation. Les témoins de Jéhovah, comme on l'a dit, c'est un mode de vie extrêmement contraignant, notamment du point de vue de la morale sexuelle, par exemple. Donc, euh, des gens qui sont célibataires et qui supportent mal l'abstinence sexuelle vont avoir une aventure, ils vont être exclus. Ils vont aller se dénoncer ou vont être dénoncés mmh. par un, un frère ou une sœur. Et donc, euh, ils risquent d'être exclus s'ils ne se repentent pas. Moi, j'ai eu un ami, il a commis deux fois la fornication en quelques années avec deux femmes différentes donc, la première fois, euh, il s'est repenti, il s'est fait taper sur les doigts. La deuxième fois, il a été exclu parce qu'on considérait que deux fois, c'est trop. Quoi. Oui. Le repentir n'était pas sincère, sinon on n'aurait pas recommencé. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, ce frère a quitté les témoins de Jéhovah parce qu'il a été chassé, des témoins de Jéhovah. Ce n'est pas une position très confortable parce que souvent les gens qui vivent ça continuent de croire et continuent mmh. d'adhérer mmh. aux témoins de Jova. Ils sont physiquement dehors, mais mentalement, ils restent dedans.
0: Oui, donc ils doivent être complètement terrorisés par euh, leurs conditions
1: Voilà. Oui, oui, ils sont terrorisés socialement parce qu'ils vivent, parce qu'ils continuent de penser que le monde est extrêmement mauvais et que la seule solution, c'est chez les témoins de Jova. Les seuls gens gentils qui pourraient être leurs amis sont les témoins de Jova, sauf que les témoins de Jova ne lui adressent plus la parole. Donc, ils vivent socialement quelque chose de très difficile. Et puis, euh, la théorie de la fin du monde est toujours là, même si on n'y croit pas, elle est là quand même. Donc on l'a prêchée pendant des font années. Ils feront partie des morts. Eux. Ils risquent fortement de faire partie des morts, oui. Mmh. Ils risquent d'être détruits. Et donc, euh, souvent, très souvent, ces gens-là finissent par revenir chez les témoins de Jehovah. Il se passe quelques mois ou quelques années, et puis ils finissent par revenir. L'ami dont je parlais, lui, dès son exclusion, il avait décidé qu'il serait réintégré. Donc, ça n'a pris que quelques mois pour lui. Je crois que moins d'un an après, il était réintégré dans la congrégation. Comment ça se passe eh Bien la personne doit assister aux réunions, personne ne lui adresse la parole, mmh. on ne le salue pas, on ne lui dit pas bonjour, on ne lui dit pas au revoir, en général, il s'assoit au fond de la salle tout seul, les gens voient qu'il est revenu, on dit tiens, c'est bien, il revient.
2: Mmh.
1: Il subit ce traitement humiliant pendant quelques mois, ça dure 3, 4, 5, 6 mois. Mmh. Et puis euh, il repasse devant un petit tribunal interne. Parfois, ce sont les mêmes gens qui l'ont exclu qui reconstituent un nouveau comité pour analyser sa situation, voir s'il s'est vraiment repenti. Et puis, un beau jour, à la salle du royaume, un soir de réunion, on dit euh, « frère untel, sœur telle est réintégré, elle est de nouveau témoin de Jova Et alors, à la fin de la réunion, ces gens qui ne l'ont pas salué pendant trois mois lui tombent dans les bras euh, en mmh. pleurs, en lui disant « qu'est-ce qu'on est, qu est content de te retrouver, ah, qu'est-ce que tu nous as fait de la peine, on est mmh. tellement heureux que tu reviennes ». Il y a euh, bah, une séance de love bombing... Classique
0: euh, dans les sectes
1: un, un peu nauséeuse, pour qui observe ça avec un esprit critique, mais qui est quand même fait avec sincérité <rire> par ceux qui oui. le pratiquent. C'est bien le plus grand drame de, de cette situation. C'est que les gens ont le sentiment d'être sincères, alors que tout est tellement bien programmé socialement.
0: Oui, c'est ça, c'est la programmation mmh. mentale à ce stade.
1: Oui, et voilà, ça, c'est la première catégorie de ceux qui quittent les témoins de Jova. Ils quittent parce qu'ils sont chassés, parce qu'ils sont impurs. Et puis, quand ils ont retrouvé leur pureté, ils reviennent, souvent. Il y a une autre catégorie de gens qui sont en rupture spirituelle totale avec le mouvement. Cela. Euh Donc là, ils ne sont plus croyants. Ah non, ils restent croyants. Ils ne sont plus croyants dans le jéhovisme. D'accord. Cela reste même euh, très croyant ils restent même souvent fondamentalistes. Bibliquement parlant, mm -hmm. ils restent très attachés à la Bible. En général, euh, ces gens-là remplacent Jéhovah par Jésus. D'accord. Et très souvent, ils intègrent des églises évangéliques. En fait, ils abandonnent la vérité des témoins de Jéhovah parce qu'ils ont trouvé une autre vérité religieuse qui leur convient mieux, qui se défend mieux bibliquement parlant. Et pour eux, la Bible, ça reste l'autorité suprême. Mmh. En général, ils font une critique aussi naïve du jovisme qu'ils en faisaient hier, une apologie euh, béate. <rire> Maintenant, c'est les témoins de Jéhovah qui sont du côté de Satan. C'est les témoins de Jéhovah qui sont manipulés par les francs-maçons. Voilà. On a tout ce genre de théories conspirationnistes très rattachées à la mentalité euh, évangélique les témoins de Java qualifient ces gens-là d'apostats. L'apostat, si on prend la définition classique du dictionnaire, c'est simplement quelqu'un qui quitte une doctrine religieuse, quelqu'un qui renie la doctrine religieuse à laquelle il adhérait. Oui, c'est un terme qu'on emploie
0: souvent, par exemple, dans l'islam. La voilà. personne qui euh, quitte l'islam est un apostat.
1: Voilà. Chez les témoins de Java, le terme a un sens un petit peu plus précis. Ce n'est pas seulement celui qui quitte les témoins de Java. Ceux dont on parlait tout à l'heure, qui sont exclus pour fornication, par exemple, ne sont pas des apostats. Mmh. Bien qu'ils aient quitté le mouvement... Ils n'ont pas renié le mouvement. C'est ça, c'est ça. Ils n'ont pas abandonné la croyance. Donc ceux-là, ils sont juste des exclus, mais ils ne sont pas des apostats. L'apostat, c'est quelqu'un comme moi, ou quelqu'un comme ces évangéliques. C'est ceux qui font vraiment une rupture intellectuelle avec le mouvement et qui sont capables de critiquer le mouvement, qui sont capables de l'analyser, de dire, voilà, dans le mouvement des témoins de jovah Je ne
0: suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Mmh.
1: Ça, ce sont les apostats. et alors, il faut haïr les apostats. Mmh. Chez ceux qui restent ainsi chrétiens qui vont se diriger vers des églises plus traditionnelles, euh, comme les églises évangéliques. Il reste aussi des frictions internes. Chez ces gens-là, assez souvent, j'en ai croisé plusieurs sur les réseaux sociaux. Par exemple, la plupart des églises sont trinitaires. Ils croient en la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, euh, qui sont un seul Dieu. Les témoins de Jehovah sont anti-trinitaires, on l'a déjà précisé, et ils ont un discours extrêmement radical sur l'anti-trinitarisme. Et cette composante reste très présente chez certains euh, chrétiens, qui vont intégrer de nouvelles églises, avec le dogme desquels ils ne sont pas toujours complètement d'accord, parce que le jovisme est très prégnant chez eux, malgré tout, par oui, éléments, oui. par petites composantes ainsi. Ils vivent assez mal le fait de suivre un culte trinitaire, par exemple.
0: Oui, quand on a été élevé, façonné dans sa manière de penser et de croire, euh, même si on peut rejeter le mouvement géoviste, euh, voilà parce que ça ne nous convient plus, qu'il y a vraiment des choses qui ne nous conviennent pas du tout malgré tout, on peut continuer à garder en soi certaines des croyances de ce mouvement. Oui, Et oui. même en adhérant à un christianisme plus classique, on va avoir effectivement ce genre de friction, c'est pas très étonnant finalement. C'est tellement structurant, les témoins de Jehovah, qu'on imagine bien qu'il y a des reliquats, qu'il y a hum. des choses qui restent avec le temps.
1: Et vous avez euh, sur les forums d'ex-témoins de Jehovah, une rhétorique conspirationniste extrêmement développée avec des gens qui sont persuadés que le fondateur des témoins de Jéhovah enfin des étudiants de la Bible plus exactement c'est le mouvement qui a précédé Premier. les témoins de Jéhovah mmh. était un franc-maçon piloté toute sa vie par les francs-maçons dans le but d'affaiblir le véritable christianisme dans le but d'éloigner les gens de Jésus en les faisant adhérer à Jéhovah plutôt qu'à Jésus tout ça, c'est une manigance des francs-maçons, des juifs. Enfin, ce sont toujours les mêmes, dans ces cas-là qui prennent, malheureusement.
0: Oui, on retombe complètement sur le conspirationnisme classique.
1: Oui, un conspirationnisme très classique. il y a Les Illuminati Les Illuminati, alors ça dépend de la rhétorique. Il y en a qui choisissent les il Illuminati, variantes. il y en a qui choisissent les francs-maçons, il y en a qui choisissent les juifs qui pilotent les francs-maçons, qui pilotent les témoins de joie. La CIA il y a... Euh, la CIA, je l'ai vu plus rarement, mais oui, c'est arrivé aussi. Okay. La CIA utilise les témoins de Jéhovah pour infiltrer les pays communistes mmh. ou des choses comme ça, ouais, ce genre de choses.
0: Donc, l'ancien témoin de Jéhovah considère que le mouvement des témoins de Jéhovah est l'ennemi à abattre.
1: Voilà. Alors, souvent, ça vient effectivement des gens qui ont trouvé Jésus, les gens sont persuadés de trouver, par exemple, dans les illustrations à l'intérieur des publications des Témoins de jova, ils trouvent des images subliminales, oui. c'est-à-dire des motifs cachés. On voit des petites têtes de démons dans un rocher, dans un pli de vêtements, etc. Bon, c'est un phénomène euh, tout à fait connu en psychologie. Hein. Les paréidolies. Voilà, les paréidolies. Mmh.
0: l'appareil d'oli c'est le fait très humain de trouver, d'identifier une figure humaine ou animale dans une image qui n'était pas faite pour, qui n'est pas une figure. Par exemple, quand on regarde des nuages ou quand on regarde... Un tronc d'arbre coupé et que tout à coup, on y voit une tête de chat ou, euh notre ou, cerveau, euh, ou Dieu ou, ou un ange.
1: Notre cerveau est programmé pour ça. Voilà. Enfin, là, euh,
0: Identifier des euh, Là, là, là des je formes. fais un biais un
1: peu téléologique. Hein, hein, un vrai darwinien euh, sauterait au plafond <rire> si je dis euh, notre cerveau est, est programmé pour, pour ça. Mais notre cerveau fonctionne comme ça. ça. Vraiment, l'exemple type, c'est le smiley. On fait deux points, un trait, et tout ouais. le monde voit une tête.
0: Tout à fait. Et ça, c'est très courant, effectivement, dans le conspirationnisme. Les pareils idolies sont très, très exploitées. Mm -hmm. Dès qu'on va voir un nuage de fumée qui a une tête d'ange, ah, bah, c'est Lucifer qui intervient. Ou oui, etc. le 11 euh, septembre, donc, une tête
1: de, euh, une tête de euh, Satan y, qui apparaît dans la fumée du oui, 11 septembre. Oui, Il y a eu ça mm -hmm. aussi
0: pour Notre-Dame, mm -hmm. euh, au moment de l'incendie. Ah, je l'ai raté,
1: celle-là. Oui. <rire> bon, euh...
0: Mais alors, est-ce qu'il y a des vrais athées C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui quittent les témoins de Jéhovah et qui deviennent vraiment
1: non-croyants j'ai pas l'impression qu'ils sont majoritaires. Mmh. Mais là, c'est à nouveau, c'est une estimation de mouillée. Il faudrait qu'un sociologue étudie ça de plus près avec une méthode un peu plus rigoureuse. J'ai pas l'impression qu'ils sont majoritaires. Beaucoup me classeraient sans doute dans cette catégorie moi-même. Mmh. Je me classe plutôt agnostique, plutôt qu'athée à proprement parler, mais euh, concrètement, je suis non-théiste, hein, malgré tout. Je crois pas au dieu du théisme, donc on peut me qualifier d'athée. Et puis, après ces gens qui sont tombés dans un athéisme relatif ou un agnosticisme relatif, il y a un certain nombre qui sont devenus des athées militants assez durs, j'en ai croisé quelques-uns, qui sont devenus des militants qui considèrent que tout croyant est un imbécile, hein, grosso modo, parfois assez dit de façon euh, explicite. Mm -hmm. Certains euh, font même, vis-à-vis -vis des témoins de Jova qui sont encore dans le mouvement, des campagnes, j'ai connu ça, une campagne de mailing, à essayer de récupérer des adresses de témoins de Jova par mail pour pouvoir leur envoyer un mail en se faisant passer pour des témoins de Jova qui doutent du mouvement pour essayer d'exfiltrer les gens du jéovisme. Il y a aussi des gens qui se disent athées, qui tombent un peu dans ces dérives conspirationnistes. Ils restent d'une certaine manière dans une certaine radicalité religieuse, mm -hmm. croyante, mm
0: -hmm.
1: ce qui est pas... Prosélite
0: Prosélite. prosélite hein. Un
1: prosélytisme pour leur nouvelle conviction. L'athéisme peut difficilement se revendiquer d'être une conviction à proprement parler. Ça devrait être l'absence d'une conviction. Pour certains, c'est un fait que l'athéisme devient une nouvelle conviction qui est presque aussi radicale que leur mmh. adhésion passée Omniprésente. au judaïsme. Mmh.
0: Bon, mais il y a aussi, si j'ai bien compris, des gens qui ne croient plus et qui restent dans le mouvement.
1: J'ai failli faire ça moi-même. C'est un choix qui s'est proposé à moi. Et on le comprend pour et tout le, cet aspect le, social le que sortie. tu décris. Hein. On est tenté. Moi, je n'ai pas réussi à faire ça parce que ça devenait trop douloureux, rester dans ce mouvement auquel je n'adhérais pas devenait trop douloureux, aller aux réunions deux fois par semaine, écouter un discours auquel je n'adhérais plus du tout, j'ai pas pu.
3: Mmh.
1: Et puis j'avais le sentiment d'être profondément malhonnête avec les gens que j'aimais en plus, je pouvais pas rester dans ce mouvement. Mais certains euh, y parviennent mieux que moi. Je les juge pas du tout, je les comprends parfaitement. Mmh. Sur les réseaux sociaux, ils se qualifient parfois de pimo. Ça vient d'un texte témoins de Jova anglophone, hein. c'est physically in, mentally out. Mm. Ils se restent à l'intérieur du mouvement tout en étant parfaitement lucides sur la teneur doctrinale du jéhovisme et ses problèmes de dérive sectaire. Et ils sont même à certains niveaux, jusque dans les filiales, il y a des gens comme ça. C'est ainsi qu'on ah. <rire> qu a des fuites. Ils sont très utiles aux gens qui veulent analyser le géoïsme, d'ailleurs, mmh. <rire> parce qu'ils organisent des fuites, des documents ultra secrets, ultra confidentiels. Euh, se sont retrouvés sur la place publique. Certains sont assez drôles, comme les consignes euh, qui ont été données euh, dans les betels pour savoir euh, qu'est-ce qui était de la masturbation, qu'est-ce qui n'est pas de la masturbation, quand est-ce que commence la fornication. C'est -ce très que... technique, tout ça. Hein? Oui, ouais, là, c'est très, très détaillé. Donc, ce document est ultra confidentiel. Il est réservé aux gens qui fréquentent le bethel qui rentrent au Bétel, et néanmoins, cette vidéo a fuité, c'est un document vidéo qui était enregistré à l'attention des gens qui rentraient dans les Bétels, dans les filiales, donc qui consacraient leur vie au chéovisme. Et néanmoins, il y a des gens à l'intérieur du Bétel qui mmh. l'ont fait fuiter. Mmh. Peut-être qu'au Bétel, ils ont été vaccinés. Excellent. <rire> Quand on passe en cuisine, on est toujours un petit peu moins admiratif Bien euh, sûr. du travail. Euh...
0: On voit l'humanité, justement, et les faiblesses <rire> et les failles de ces personnes dirigeantes.
1: Moi, oui, je le disais, j'ai eu cette tentation de rester aussi à l'intérieur du mouvement, malgré le fait que je n'y croyais plus, malgré des doutes mm. qui me duraient depuis des années sur la véracité du texte biblique, sur des problèmes de cohérence à l'intérieur même de la doctrine géoviste. J'en souffrais, j'arrivais à le faire taire, et puis un jour, ma croyance s'est écroulée d'un bloc, le jour où je me suis admis à moi-même euh, que je me forçais à y croire, et que donc je n'y croyais pas.
0: Mm. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que ça montre à quel point, malgré le fait que tu étais élevé, endoctriné dès le plus jeune âge, dans une vie quotidienne biberonnée à, à toutes ces croyances, tu n'y as pas adhéré, tu as suivi le mouvement, mais tu n'y as pas cru.
1: Moi, j'emploie plutôt l'expression « j'y ai adhéré » et oui. « je n'y ai jamais cru
0: ouais. ».
1: J'y ai adhéré en, en ce sens que j'y restais collé. Ouais où ça me collait à la peau. Mmh. Ça me collait comme le sparadrap du Capitaine Haddock. J'arrivais pas à m'en défaire,
0: ouais. mais comme
1: je n'y ai jamais cru, ça ne m'a jamais vraiment pénétré. Comme
0: quoi, euh, même en tant qu'enfant, on peut avoir un recul, on peut avoir euh, un discernement, finalement, face à ses croyances. Quoi,
1: mmh. Qui ah se oui, développe oui, bien avec l'âge, ouais.
0: bien entendu, qui devient plus conscient, qui devient...
1: Plus construit, ouais, avec l'âge. Oui.
0: Voilà, mais je trouve ça beau, je trouve ça à la fois étonnant et euh, vraiment touchant.
1: Oui, mais l'enfant en, euh, a son raisonnement qui est loin d'être stupide. Aujourd'hui, j'ai un petit garçon de 6 ans. Il y a beaucoup de naïveté, beaucoup de fraîcheur dans le raisonnement. Mais c'est toujours rigolo de voir les raisonnements de l'enfant. L'enfant n'est pas stupide. Hein. Mm -hmm. Moi, en tant qu'enfant, je n'étais pas libre de raisonner. C'est pour ça que je dis régulièrement euh, qu'il n'y a pas de stupidité chez les croyants, c'est sûr. C'est sûr. Je ne pense pas avoir gagné un point de QI le jour où j'ai quitté les témoins de Jova. Je ne suis pas devenu plus <rire> intelligent le jour où j'ai quitté les témoins de Jova. Par contre, je pense que la qualité de mes raisonnements a gagné mmh. à l'opération, clairement. Mes raisonnements oui, elle sont elle devenus plus saboté. libres. Voilà, le raisonnement n'est plus sapé par tous les a priori qu'il devait prendre en compte avant. Il est beaucoup plus libre, sans doute, de, je l'espère en tout cas, de bien meilleure qualité. Mais euh, je ne suis pas devenu plus intelligent. Voilà. Ce qui s'est surtout passé dans ma déconversion personnelle, c'est qu'un jour... J'ai accepté de mettre des mots sur ce que je ressentais au plus profond de moi. Ça a été une phase extrêmement importante, formaliser, mettre des mots. Un jour, je me suis dit, mais je n'y crois pas. Mmh. Je n'y crois pas du tout. Tu l'as formulé. Je me le suis dit à moi-même. Mmh. Le fait de pouvoir dire cette phrase, se la dire à soi-même, ça a été une étape extrêmement importante pour moi, parce qu'auparavant, tout ça était enterré. On parle souvent de mettre la poussière sous le tapis. Au bout d'un moment, ça fait beaucoup de bosses sous le tapis quand même, et ça devient plus gérable. Avant de réussir à mettre des mots, de formaliser, la douleur cognitive m'a amené au bord de la folie, littéralement.
0: Alors justement, toi, au bout de 30 ans, dans le mouvement, tu es finalement sorti du mouvement.
1: Explique-nous ça. À la fin de mon adolescence, je tendais à devenir le témoin de Jova modèle que j'étais censé devenir j'avais envie de devenir assistant ministériel puis ancien assistant ministériel c'est stade avant ancien vous devenez l'assistant des oui. anciens en fait oui. c'est réservé aux hommes hein. désolé mesdames on vous envie on... <rire> oui, oui j'imagine <rire> vous devez chercher des privilèges hein, c'est le mot qui est employé des privilèges de service euh, où vous allez euh, grimper les échelons de la hiérarchie et moi je voulais ça pour moi c'était ça mon objectif de vie euh, je n'avais pas d'objectif professionnel euh, très développé mes objectifs sociaux ils étaient à l'intérieur du géovisme. Et puis, je suis tombé amoureux d'une jeune femme, chez les témoins de Jehovah, je me suis marié très jeune, et j'ai divorcé très rapidement, ça a été une catastrophe ce couple, ça a duré très peu de temps, moins de trois ans, Nous sommes restés mariés. Le couple a été très douloureux, et là je me suis retrouvé complètement en marge du géovisme. Donc elle m'a quitté, elle est partie avec un autre homme, j'avais le beau rôle dans le couple, du point de vue géoviste, oui. puisque c'est moi qui étais quitté. quand même. Moi, j'étais celui qui était resté fidèle, elle était devenue infidèle, mais elle est partie parce que notre couple n'était pas bon, et j'étais pas un très bon mari moi-même. Mmh. Hein. Elle n'est pas partie sans raison. Ça ne collait pas. Voilà. Mais je l'ai fait souffrir aussi, cette fille. Hein. Je n'étais pas du tout mûr pour mmh. assumer une vie de couple à cet âge-là, elle non plus. Et donc, quand elle est partie, elle avait des choses à me reprocher, qu'elle a étalé sur la place publique pour se défendre, elle aussi, parce que euh, mm -hmm. ça ne lui plaisait pas tant que ça d'avoir le mauvais rôle. Mm -hmm. Donc, elle s'est défendue. Elle a étalé sur la place publique mes failles, qui étaient réelles. Hein. Elle n'a pas tout inventé non plus. Hein. Et donc, je me suis retrouvé euh, exposé comme étant quelqu'un de pas terrible. Quoi. Et ça m'a duré quelques années. Pendant quelques années, j'étais un peu en marge. J'étais frère, mais bon, le frère hein, a des problèmes. J'étais loin du témoin de Jéhovah modèle que j'espérais devenir. J'étais loin d'être un assistant ministériel à ce moment-là. Mmh. <rire> il a fallu que je passe devant les anciens, expliquer mes failles, que j'avais menti dans ma vie, des choses comme ça, que me reprochait mon ex-femme. Mmh. Et donc, euh, j'ai accepté ce traitement un peu humiliant. Et au contraire, il me motivait parce que ça me donne un objectif. J'avais quelque chose à vaincre. Et petit à petit, je me suis reconstruit. Dans le jehovisme, j'ai retrouvé un peu mes bases de géovisme et, et j'ai commencé à redevenir le témoin de Joba modèle que je m'étais promis de devenir. Je prêchais bien, j'assistais à toutes les réunions, j'ai changé de congrégation également, j'ai changé de ville, c'est là que je suis venu habiter à Caen. Mmh. Donc je suis reparti sur des bases où j'étais un peu mieux jugé et je suis devenu assistant ministériel, donc j'ai été nommé par cooptation. C'est les anciens qui vous recommandent quand ils estiment que vous êtes un brave témoin de Joba bien comme il faut ce qui était mon cas. Et à partir du moment où mon objectif a été atteint, où je suis devenu assistant mystériel, il s'est passé quelque chose de très étrange dans ma vie, quelque chose sur lequel j'ai un peu encore du mal à faire le point exactement. C'est-à-dire que je me suis mis à ne plus du tout assumer les charges qui me revenaient dans la congrégation.
0: Donc là, tu avais quel âge à peu près
1: Là, j'avais un peu moins de 30 ans. J'avais 28 ou 29 ans.
0: Mmh.
1: Là... On comptait sur moi pour m'occuper des comptes de la congrégation, par exemple. Je ramassais l'argent de la congrégation et je n'allais pas déposer l'argent sur le compte en banque. Je ne sais pas pourquoi je faisais ça. Mmh. J'étais dans un système de procrastination qui était devenu vraiment pathologique. Mmh. Je n'arrivais plus à faire les choses. Tout ce qui était soumis au regard des autres, j'arrivais à l'assumer. C'est-à-dire quand j'avais quelqu'un pour me surveiller, mmh. ou je savais que mon manquement allait être remarqué, j'assumais en façade. Mais tout ce qui me livrait à moi-même, je ne le faisais plus. Aller assister aux réunions, par exemple, si j'étais pas là aux réunions, ça se voyait. Donc, j'assistais à toutes les réunions. Et mon travail, je le faisais bien. Mon travail de relever les boîtes à contribution, mmh. de relever l'argent dans les boîtes, je le faisais. Je le faisais proprement. Je faisais contre signer à chaque fois. On faisait ça à deux hein, pour qu'il n'y ait pas de problème de détournement d'argent. Donc, euh, tout ce travail, je le faisais. Mais quand je me retrouvais chez moi, j'étais dans une apathie complète.
0: Comme tétanisé, par exemple
1: Oui, il y avait de ça. Ouais. Ou
0: plus... Euh...
1: Plus apathique que tétanisé. Mmh, mmh. Une incapacité à faire.
0: Mmh.
1: Ça a eu des conséquences assez douloureuses, même pour mes comptes personnels, puisque je ne faisais plus mes comptes à moi, je ne faisais plus les comptes de la congrégation. Je ne faisais, faisais plus rien. J'allais au travail... Mais au travail, j'avais beaucoup de mal à me concentrer sur mon travail. J'étais, je pense, dans quelque chose qui est l'ordre de la dépression, mmh. une dépression qui ne disait jamais son nom parce qu'en mmh. façade, il fallait que ça aille bien. Tu assurais en fait. Je euh... devais continuer d'être le témoin de Jova modèle. J'arrivais pas à m'avouer à moi-même que j'allais pas bien, mais je le constatais. Hein. Je voyais bien que j'étais parfois à me dire, mais vas-y, il faut que tu le fasses, faut que tu t'y mettes. Et non, je le faisais pas. Sauf que dans le jovisme, ça peut pas durer bien longtemps, surtout où les comptes sont quand même surveillés de près. Oui. Tous les six mois, le surveillant de circonscription passe et surveille les comptes d'accommodation, vérifie que tous les papiers sont bien remplis, que tout est bien signé. Il est passé une première fois, mon problème venait de se déclencher, donc j'ai réussi plus ou moins à lui dire, bah, j'ai eu du mal à aller régulièrement déposer l'argent sur le compte, mais bon, t'inquiète pas, mmh. les papiers sont là, je les reçus, tout ça. Quand il est repassé six mois plus tard, là, j'avais vraiment du retard dans les comptes. Je crois que la somme était pas loin de 10 ou 12 000 euros en liquide chez moi. Wow euh, <rire> Oui, ouais. parce que j'ai jamais détourné un centime. Hein. Cet mmh. argent, euh, c'était l'argent de la congrégation. Je ne voulais pas y toucher. Hein. Ce n'était pas ouais, l'objectif. Il stagnait. Il était chez moi et je n'arrivais pas. Et quand le surveillant de circonscription est revenu dans la congrégation, je savais que j'allais devoir lui présenter les comptes et que je n'avais rien à lui présenter puisque je n'avais <rire> pas fait du tout le, le travail qui était attendu de moi. Et bien là, euh, ne pouvant pas assumer cet échec de ma part, j'ai tenté de me suicider. Ni plus, ni moins.
0: Avant qu'il ne vienne
1: La semaine où il arrivait. Mmh. Je savais que j'allais me retrouver confronté à mon échec, à mes manquements. Et là, j'ai fait une tentative de suicide.
0: Oui, Ça montre quand même le niveau d'anxiété, de désespoir.
1: Ah oui. Face ce, à quelque mais...
0: chose qui n'est qu'une chose matérielle, mais qui avait une signification derrière qui était énorme.
1: Oui, et, et surtout, je n'étais absolument plus capable de lire mes propres manquements. Je ne comprenais pas, quoi. Mmh. Quand j'ai eu les problèmes de couple la première fois, je savais très bien pourquoi j'avais des problèmes de couple. Je connaissais mes manquements, je savais, où j'avais déconné, grosso modo. Je savais mes erreurs, je les connaissais, et que là, j'étais incapable de comprendre ce qui m'arrivait. Mmh. Je n'étais plus capable de lire ce qui se passait, pourquoi, le jour où j'avais enfin atteint mon objectif, j'ai sombré dans cette espèce de dépression qui ne disait pas son nom. Mmh. Là, pour moi, c'était incompréhensible. Surtout que je m'étais remis à fréquenter une nouvelle jeune femme que j'allais épouser, c'était juste avant mon second mariage. Donc, j'avais vraiment tout pour être heureux. Et d'ailleurs, personne n'a compris. Le jour où j'ai fait ma tentative du tout le monde est tombé de très, très haut. Personne mmh. n'a compris ce qui pouvait m'arriver. Mmh. Parce que je donnais l'image que je voulais donner, hein, c'est-à-dire celle du témoin de Jova, qu'on allait citer en modèle, celui qui avait réussi, celui qui avait chuté quand il était jeune et puis qui, euh, plus tard, s'était ressaisi. J'avais une belle histoire à raconter. Mmh. Quoi. Mmh. Et c'était la belle histoire que j'aurais voulu raconter mais ma réalité interne, elle était beaucoup plus douloureuse, elle. Je pense aujourd'hui euh, que cette dépression dans laquelle j'ai sombré pendant plusieurs mois était due bah, à ces problèmes de dissonance complète entre ce que je ressentais au plus profond de moi et ce désir d'adhérer socialement à ce groupe que je ne voulais pas quitter. Je ne voulais pas quitter les témoins de Java. Je m'y sentais bien, j'étais bien intégré, c'était ma famille, c'était ma tribu. Chez eux, j'avais les codes en plus. Je connaissais bien les codes du groupe. L'idée de quitter les témoins de Jova a été très douloureuse. D'ailleurs, même à ce moment-là, je ne me la suis pas fait tout de suite. Il m'a fallu encore plusieurs années pour finir par admettre que c'était ça le problème et que ce n'était pas ça la solution. Mm -hmm. Ça, c'est arrivé plus tard. Donc, j'ai eu cette tentative de suicide. Je n'ai pas été exclu. Hein. Il était question de savoir s'il fallait faire un comité judiciaire ou pas pour euh, savoir s'il fallait juger mes manquements ou pas. Je ne peux pas me plaindre des anciens que j'ai eu en face de moi qui se sont montrés assez humains. et J'ai eu de la chance de tomber sur des gens bienveillants. Mmh. J'avais des braves gars en face de moi, des hommes bons. Ça n'a pas été le cas de tout le monde, malheureusement. Des anciens peuvent faire d'énormes dégâts quand ils ont des mentalités de petits chefs. Mmh. Mmh. Ça peut faire de très gros dégâts, je n'ai pas eu ce problème. Moi, Je suis tombé sur des hommes bienveillants qui ont eu plutôt le désir de m'aider, euh, qui étaient bien embêtés par cette situation, pour moi, qui souffraient de me voir euh, souffrir.
0: Oui, toi, tu étais de très bonne volonté, puisque tu voulais te reprendre en main, tu voulais que les choses fonctionnent bien.
1: Voilà, à ce moment-là, je pensais encore que le jovisme serait ma solution. Mmh. Et que si je n'avais pas réussi, c'est peut-être parce que je n'étais pas un assez bon témoin de Jova. J'étais un bon témoin de Jova en façade, et pas un assez bon témoin de Jova au fond Intérieurement. Et puis, euh, cet événement, quand même, marquait une rupture. On ne fait pas une tentative de suicide... Euh sans qu'il y ait des conséquences cognitives lourdes derrière, un très fort sentiment de culpabilité déjà vis-à-vis -vis de ma future femme, vis-à-vis -vis des gens à qui j'avais menti, vis-à-vis -vis de toute ma famille, mais aussi une remise en question plus en profondeur de pourquoi qu'est-ce qui avait pu m'amener là. Et petit à petit, euh, il m'est apparu que mes doutes n'étaient pas à combattre, qu'elle était là ma solution. Je me suis intéressé un peu à l'esprit critique à ce moment-là. Ah euh, oui, ouais, J'ai lu un livre de Normand Bayardjon qui s'appelle « Petit cours d'autodéfense intellectuelle mm ». -hmm. Un livre euh, qui est, on va dire, de la vulgarisation de ce que c'est que l'esprit critique, comment ça fonctionne, les armes qu'on a pour se défendre cognitivement. Euh...
0: Carrément à l'opposé de ce que tu vivais.
1: Oui, carrément. Mais je ne me rendais pas tout à fait compte à ce moment-là. Mon but n'était pas de quitter les témoins de joie. Comme je le disais, à ce moment-là de ma vie... Euh, le livre, je l'ai trouvé intéressant, il était rigolo, il était bien écrit, il était illustré par Charbe à l'époque, mmh. le, le regretté Charbe. Ce petit livre, j'ai trouvé rigolo. Et il a commencé, euh, sans même que je m'en rende compte, à, à semer un petit peu des graines. Sans aucun <rire> doute. <rire> oui, oui, clairement, clairement. Euh, il y était question de la dissonance cognitive. C'est avec ce livre que j'ai pris connaissance de la théorie euh, qu'avait développée Festinger, suite à un échec prophétique d'ailleurs, d'une petite secte qui avait annoncé elle aussi à la fin du monde et la manière dont les gens avaient géré euh, cet échec prophétique et mmh. leurs croyance ils croyant la prophétie et la prophétie était en échec, comment on va faire pour euh, s'organiser mentalement, pour essayer de faire cohabiter ces deux choses-là. Je ne m'y suis pas reconnu tout de suite, mais clairement, au fond de moi, il y avait quelque chose qui commençait à être entamé. Quoi. Mmh. Et puis, euh, un jour, on est aux alentours de 2007, là j'ai 34 ans, je suis tombé sur un article qui parlait de l'escalade d'engagement. C'est un article dans un journal que j'ai perdu depuis... Je n'ai jamais retrouvé où j'avais vu cet article, de Jean-Léon Beauvois et Joule. Donc oui, ils, ils sont... et ça,
0: c'est de la psychologie sociale.
1: Voilà. L'escalade d'engagement, c'est ce qui fait que quand vous avez commencé à faire quelque chose, même s'il devient complètement dysfonctionnel, déraisonnable de continuer à le faire, vous allez quand même continuer à le faire. Vous avez une vieille voiture, c'est une poubelle... Puis vous avez 1000 euros de frais dessus et vous faites 1000 euros de frais dessus. Et après, trois mois après, vous avez encore 500 euros de frais dessus et vous dites oui, Mais attends, j'ai déjà mis 1000 euros, ce serait trop bête, je ne peux pas m'arrêter. Donc je remets 500 euros dans, et vous finissez à la fin de l'année avoir mis 5000 euros de frais de réparation dans une voiture qui en vaut à peine 1500. Ça devient complètement déraisonnable. Mais parce que vous avez commencé, la tendance naturelle, ça va être de continuer.
0: C'est comme les joueurs de poker qui perdent mais qui veulent se refaire.
1: Voilà. Et là. Là, clairement, là, par contre, autant avec Normand Baillargent et l'initiation à l'esprit critique, j'avais vu qu'il y avait des choses qui me concernaient, mais j'avais. Là, je me suis dit, mais punaise, là, ça, c'est moi, ça. Ça, c'est moi et le géoïsme. Je continue à perdurer dans ce système dans lequel je n'ai plus ma place.
0: Et oui, j'y avais investi beaucoup, et énormément. Oui. D énormément d'années, énormément d'investissements émotionnels, professionnels. Oui, aussi,
1: des euh... renoncements professionnels, par oui. ailleurs. Ouais. Oui. Et là, oui, là ce jour-là, il y a eu quelque chose qui s'est enclenché, et l'écroulement du barrage a eu lieu définitivement le jour où je me suis intéressé à la date de 1914, qui compte tant pour les témoins de Jova. La fin
0: du monde.
1: L'avènement du Christ au ciel, qui annonce le début des derniers jours, mm. qui est le résultat d'un calcul très alambiqué, dont on a déjà parlé, et qui s'appuie sur une date chronologiquement fausse la prise de Jérusalem par les babyloniens en 607 avant Jésus-Christ, alors que si vous prenez n'importe quelle encyclopédie, n'importe quel dictionnaire, vous verrez que c'est en 587, 20 ans plus tard. Et voilà. Et là, je me suis intéressé à ça, et alors l'anecdote la plus drôle, c'est que je suis tombé sur le site d'un témoin de Jéhovah qui défendait la date de 607, mais qui s'y était, lui, intéressé beaucoup plus près que moi à ce moment-là. Il avait vraiment étudié tous les arguments contre. Et alors, il est répertorié et à chaque fois, il essayait de les contrer mm -hmm. pour expliquer pourquoi ces preuves n'étaient pas vraiment des preuves. Mm -hmm. Et puis finalement, face à l'accumulation, il arrivait à la conviction plus ou moins que c'était Satan qui avait falsifié toutes les preuves ah, pour que les gens n'arrivent pas à comprendre que c'était si sensé. Ah bah là, tout s'explique. Bah pas pour moi. <rire> pour lui, ça avait l'air de lui convenir. C'était
0: l'argument final pour lui.
1: Lui, ça avait l'air de lui convenir. Mais alors moi, le jour où j'ai lu ça, je me suis dit, mais non, non, mais... C'est n'importe quoi. Et c'est la première fois que j'osais dire, c'est n'importe quoi.
0: Vous aimez ce podcast Pour qu'il soit connu du plus grand nombre, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast et à lui offrir une myriade d'étoiles. Je salue avec enthousiasme et respect celles et ceux qui ont fougueusement offert leur soutien à Méta de Choc en lui faisant cette semaine un don ponctuel ou mensuel. Pour ceux que cela démange de faire pareil, il vous suffit de suivre le lien en description. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour le cinquième et dernier volet de cette série d'exceptions. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.